0: Hey Vincent. Hey, Gans. Zo, daar zijn we weer. Ja, alweer. Nu, uh, nu zijn we wel een keertje binnen de twee weken.
1: Ja, maar als je ook pretendeert de meest de podcast van Nederland te zijn, dan moet je soms ook juist weer eerder zijn, want anders dan zit er alsnog weer regelmaat in. Ja, ja dat is heel goed.
0: En we zijn ja. dit keer niet met z'n twee, maar met z'n drieën, want we hebben een bekende in de studio. Welkom, Jeroen. Hallo. Leuk. Jij bent uh, een keer eerder geweest om te praten over twee olifantjes. Dat is, was uh, in maart 2022, dus. Iets, nou, bijna een jaar geleden. En uh, ik denk dat jij... Ook al een tijdje geleden had je ons een mailtje gestuurd over... Uh, ik heb weer eigenlijk een leuk onderwerp waar ik graag over wil praten. Dus uh, is dat wat voor jullie? En toen zei ik vooral Vincent meteen, uh, ja, leuk. Want jij houdt heel erg van uh, kaarten en atlassen. Ja, dus gewoon dat, plaatjes, plaatjes. Plaatjes bij de geschiedenis. Visuele geschiedenis, ja. Uh, het duurde even met de inplannen, want uh, waar komen we komen allemaal we, we zijn dus heel onregelmatig. Dus we moeten we elkaar aan uh, voldoen. Maar... Uh, maar leuk, dus vandaag geen, uh, geen persoon. Nou, dat zijn we ook al een beetje van afgestapt de laatste tijd. Uh, ook geen dier, maar echt uh, een, een kaarten- en, uh, en, en atlasaflevering. Uh, um, en dat is eigenlijk ook naar aanleiding van een boek waar jij een, aan, aan hebt meegewerkt. Misschien kan je het zelf al meteen uh, vertellen wat voor een boek dat is.
2: Zeker. Uh, ja, dus de vorige keer was ik hier om uh, te komen praten over de Aziatische olifantjes Hans in Ja. Yeah. Uh, dat is echt zo'n liefdesonderwerpje van mij. Daar uh, weet ik veel vanaf. Uh, maar vandaag, ja, eigenlijk iets waar ik uh, op heb uh, gestudeerd, uh, ook ben gespecialiseerd, namelijk de VOC, de Verenigde Oost-Indische Compagnie. En als je het over de VOC hebt, dan heb je natuurlijk al heel snel over, uh, over kaarten. Uh, zonder kaarten kon de VOC niet, uh, niet naar Azië varen, om maar iets te noemen. Uh, maar het onderwerp, uh, de kaart die ik uh, vandaag wil behandelen, is een zogenaamde militaire kaart van het, uh, van het dorp Pimini-Padnam. Hele obscure uh, kaart, maar daar gaan we het nog wel over hebben. En um, dat stukje is verschenen in het boek uh, Kaarten die Geschiedenis geven. En dat boek is uh, vorig jaar verschenen, eind vorig jaar.
1: Ja, bijzonder. Ja, dat ik ben stond, benieuwd. Ja, We hebben net al even doorgebladerd. Het is een. Uh, fikse pil. <lacht> dat je hem helemaal hiermee naartoe genomen hebt. Uh.
2: Ja, het is uh, ja, Dank <lacht> ja. ja, het is een baksteen. Ja, ja echt. Ja. echt uh, ja. Groter,
1: ja.
0: En nog even in het kort, uh, volgens mij heb je dat ervoor ook, ook verteld, maar je bent ook in het dagelijks leven veel bezig met uh, geschiedenis, ook in je werk. Je werkt bij de Rappert Universiteit als informatiespecialist en je bent docent vroegmoderne geschiedenis. Um, misschien denk ik van hoe, want je bent, je zei net, je bent afgestudeerd of je bent heel veel bezig met de vc kaart, je bent erop afgestudeerd. Hoe kwam jij dan in aanraking met uh, de eerste kaarten? Weet je dat nog?
2: Uh, met de eerste kaarten. Ja. Je bedoelt uh, als, als kind. Of ja, uh,
0: dat je denkt dat het echt die, die liefde... Uh, uh, opkwam voor uh, voor atlas en kaarten.
2: Ja, als, als kind natuurlijk. De bosatlas. Ja. Uh, en, en ik herinner me nog wel... Hè, uh, ik zat in de klas... Uh, op de lagere school. Uh, en dan moet je inderdaad op een gegeven moment... met de bosatlas gaan werken. En dan moet je steden gaan opzoeken, rivieren. Ja. Uh, je, je kent het wel. Uh, pagina 14, vakje B4. Um, en uh, het grappige is, ik begreep gewoon niet waarom dat ding de bosatlas heet. Ik snapte dat niet. Nee, snapte ja. ook
1: iets anders is dan, dan bos? Ja, ja. Ik,
2: ik had zoiets van ja, wat, wat, hè, wat, wat welk bos dan? Welke bomen? Pas uh, ja. later begreep ik van die, die atlas is vernoemd naar bos de, de, de man of eigenlijk de leraar bos. Die in de 19e eeuw uh, bedacht van we moeten een atlas voor uh, voor kinderen gaan, uh, gaan maken.
0: Ja. Ja. ja grappig ja en zo is het, uh, ben je er gewoon heette mee bezig, uh, ben je er heette mee bezig geweest en mag je dus nu ook nog na zoveel jaar weer werken aan, uh, aan een stuk. Ja leuk, ja. grappig. Ik heb nog eens een keer een was uh, uh,
1: gestolen. Ja dat, heb, dat, dat weet ik nog wel ja. ik merk, denk ik nu aan, hij staat daar, je kan hem daar zien, hij staat helemaal links daar. Je ziet ook zo'n bibliotheekplaatje erop zitten. Dat is ook tien keer geleden bij de BIEB met eindexamen om daarin te kijken en... Uh...
0: Nooit meer, terug, ja. nooit
1: meer teruggebracht, maar ook nooit meer wat van gehoord. Dat is denk ik vooral waarom hij hier nu nog staat. Ja, leuk. En volgens mij is de bieb nu ook weg, dus uh, helaas. In uh, ja, thuis. ja.
0: Echt? Ja. Oh,
1: jammer. Ja, ik weet nog wel
0: dat, uh, want jij had het over de potlood. Nu gaan we natuurlijk een beetje off-topic, maar uh, wij zijn denk ik iets jonger dan, dan jij. Ik, uh, ik had allemaal cd'tjes die ik dan uh, kocht of kreeg. En met van die topografie quiz. En dan moest je oh, dus. Ja, uh, ja. En dan was ik alleen maar bezig met dat 100% goed had elke keer. Mm. En dan kreeg je dit, de hoofdstad van. En dan moest je dan mm. gewoon. Of je krijgt een kaart en moest je het aankruisen waar het lag. Of je moest gewoon invullen of een vlag herkennen. Dus zo, uh, want ik heb niet zo. Ja, ik zei net al in het begin niet heel veel met kaarten en alles. Maar ik was heel erg mm. fan van vlaggen. Dus ik heb een uh, spreekwoord te gaan over vlaggen. <laughs> en dat kwam ook mm. daardoor. Dus ook door die botas, bosatlas mevrouw dat het spelletje waar al die vlaggen zo in uh, stonden. Ja, ja. leuk. Oké, okay, um, volgens mij uh, weten we nu, hebben we nu goed geïnteresseerd. Laten we voordat we naar het onderwerp gaan nog even langs de, onze historische weken gaan. Vaste rubriek.
1: Vincent, wil jij, uh, wil jij beginnen? Uh, ik wil best beginnen. Ja, ik uh, hoorde het vanochtend op de radio en het was gisteren dus op tv geweest, gisteravond, ja. over uh, het geschiedenisonderwijs in, uh, in Nederland, dat daar nog wel wat over te doen is. Want er is een klemmend uh, uh, verzoek of een soort brandnieuw verschenen van uh, VMBO-leraren die... Uh, die aangeven dat uh, ja, toch geschiedenis echt alweer weer een verplicht vak moet worden op het VMBO. Omdat het nu dreigt dat allemaal een beetje te verzanden in een soort vergaarbak van één vak. Iets van burgerschap of burgerschap. algemene wereldvorming ja. of iets in die richting. Uh, waar dan en dat ook is dan, in Ja, maatschappijleer en, ja. en geschiedenis in één jaar. Uh, en dat bericht staat dan een beetje in, uh, in samenhang met, uh, met een bericht wat ook vandaag uh, uh, naar voren kwam. Dat steeds een groter gedeelte van de bevolking uh, ja, zich niet gehoord voelt of uh, vertegenwoordigd voelt in de politiek. En ook denkt dat de meerderheid van de wetenschappers de boel belazert. En uh, nou gewoon een beetje die hele tendens. Uh, dus mijn vraag ook aan jullie was... Wat vinden jullie daarvan? Moet, moet geschiedenis een verplicht vak zijn... Uh, over alle lagen van, uh, van het onderwijs? He, want je ziet, het VWO heeft het merendeel heeft echt wat zes jaar geschiedenis. Uh, maar bij het VWO uh, dus eigenlijk niet... Ja, ik vind het heel lastig. Ja, ik denk dat eigenlijk de onderliggende vraag misschien wel is van... heb je geschiedenis nodig, of in ieder geval geschiedenis nodig op school... om uh, de huidige wereld te kunnen begrijpen... en je daarin te kunnen bewegen of, of te kunnen discussiëren. Dat is
0: natuurlijk wat wij altijd geleerd hebben, die uh toen wij de, de Bachelor geschiedenis deden, kregen we gewoon letterlijk vakken of lessen over hoe je je moest uh, verantwoorden waarom je die ja. studie kiest. Hè. Stel je voor, je komt op een verjaardag en je zit naast een gekke oom en die vraagt, uh, wat is het nou, uh, wa waarom heb je die, die studie gekozen? dan kregen we een soort van uh, panklaar antwoord, moesten we <lacht> hebben. Hè? En of uh, kan je hier wel een baan mee vinden bijvoorbeeld? Um, en dat was heel erg van, ja, door geschiedenis leer je de... de, de de wereld van vandaag beter begrijpen en ook de wereld van morgen. Dus dat daar op zich geloof ik wel in. Maar ik weet niet, ik heb gisteren een klein stukje gezien van dat op 1... en jij liet net ook een stukje zien. En dan gaat het weer heel erg over jaartallen die je dan al moet stampen... een slag bij Nieuwpoort, dokumbonifaties. Ja, en dat is natuurlijk niet echt de bedoeling, denk ik. Dus ik ben heel benieuwd, dat ligt er nog aan hoe ze het dan gaan invullen.
2: Ik zet ook heel praktisch te denken. Hebben we wel zoveel docenten? ja. Ja, kunnen, kunnen we het wel aan? Als zouden we het willen?
1: Ja.
0: ja goede vraag. Ja. En maar wat, wat, denk, wat denk jij? Als, je, als het, stel je voor, de alle uh, voorwaarden liggen er, zou het dan voor een verplicht vak moeten worden?
2: Uh, hangt van de invulling af. Ja. Hangt echt van de invulling af. Ja, als je het op uh, jaartallen stampen en gebeurtenissen stampen gaat doen, dan, dan doe het maar niet. Nee. Liever niet.
0: Nee, en, die, en bijvoorbeeld op, die, op basis van die canon, die 50 vensters, dat is natuurlijk daar is wel een soort van over nagedacht. Die verandert natuurlijk ook de hele tijd. En dat is wel, uh, levert misschien wel een stukje identiteitsvorming op. Wat een vreselijke ja. zin. Een stukje identiteit. Maar dat is wel natuurlijk ook het idee. Dus, ja, maar of je dan echt de wereld van nu beter begrijpt. Ja, je weet misschien waar, waar je vandaan komt.
2: Ja, je zou het misschien op thema's kunnen gaan doen. Vijftig ja. uh, vensters voor het VMBO-onderwijs. <laughs> ja. Lijkt me pittig. Ja, en ja. Dan, ja. ja. Maar je zou er een aantal uit kunnen selecteren. Hey, ik denk nu natuurlijk uh, ik denk nu aan, aan, aan het slavernijverleden, ja. wat nu uh, heel actueel is.
0: Ja, kom er komen heel veel subsidies voor ja. de komende jaren. Dus de, uh, <laughs> als je een leuk plan hebt, hm. ja, dus, dat zou, zou kunnen. Ja. Want ik zat inderdaad te denken, dan zou ik eerder bij VMO iets met modern of eigen tijd doen. Maar ja, ja. als je zegt over slavernij, ja, dan moet je dan weer in vroeg modern eigenlijk. Ja. Ja. Ja.
1: Maar veel, ja, veel uh, vroeger moet je ook niet gaan, denk ik. De nee. Romeinse tijd, ja, het is allemaal heel superleuk, maar ja.
0: Ja, vond ik ook nooit, nooit niet zo heel leuk.
1: Nee. Nee,
0: nee ja. Ik vind het uh, ingewikkeld. en Maar inderdaad, hoe het nu dus uitziet... je hebt een soort burgerschapsvorming... waar dit dus wel een beetje in zit... van wat betekent om Nederland te
1: zijn. Ja. Bla, bla, bla. En het gaat natuurlijk... Oh, ja, wat je al zegt... het gaat ook niet om dat je weet... dat Bonifatius vermoord is bij Dokkum in... Uh, wat is het, 754. Maar dat je... Uh, dat je niet discussies gaat voeren of uh, met historische feiten die voor gemeenten kloppen. Want dat zie je natuurlijk wel een beetje gebeuren. Dat het een beetje aan de haal wordt gegaan met bepaalde dingen zonder dat je er daadwerkelijk uh, genoeg vanaf weet. Eigenlijk wat wij elke aflevering doen. Ja. <laughs> Misschien moeten ze gewoon naar ons luisteren. Ja. Hebben
0: ze we hebben iets andere kijk op. Maar dan is het wel. Uh, uh, ja, wie weet. Nee, ik weet het ook niet. Maar ja, ik ben benieuwd wat er mee gaat gebeuren met die brand. Ja, ik ook want het is natuurlijk sowieso in ontwikkeling, dat weet jij misschien nog beter dan wij. qua de geschiedenis onderwijs op dit moment, uh, ja, dat hoor ik dan een beetje van, van, via mijn werk, omdat we daar veel nu doen met um, de eindexamenprogramma's die nu volgens mij nu een soort van uitgedacht zijn voor de komende jaren. Want wij zitten misschien, waar wij zaten nog in de periode of net voor de kenmerkenaspecten. aspecten. Nu zitten ze helemaal in die kenmerken. Nou, dat is een lang verhaal. Uh, en nu wij hadden volgens mij Twee thema's die je ja. moest leren, twee grote onderwerpen. En nu is het gewoon een hele, de hele geschiedenis eigenlijk van nul tot nu. Met een paar, wel een nadruk op sommige uh, uh, dingen. Ja. Dus bijvoorbeeld, het, de handen zijn nu heel belangrijk. Waar natuurlijk mijn werk dan weer op aansluit. Dus, en we weten natuurlijk ook dat die 50 fences, waar dan weer, dat die nog steeds weer verder worden ontwikkeld. Dus ik ben benieuwd. Maar dat is natuurlijk allemaal gericht op voor en VWO. Ja. Dus dat is een beetje, uh, ja. Dus dat, daar zit natuurlijk wel een gat. Ja.
1: En misschien, dat, misschien dat die vergaarbak uh, 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 ook wel een prima oplossing is. Als daar de juiste geschiedenisdingen worden besproken. Dat ja, maar Roetje um, vond het prima. Ja. <laughs>
0: die VMBO, die zat de VMBO, die vond het prima om het zo te doen. Een ja. Ja. beetje aaskunde, een beetje geschiedenis, een beetje. En, en het was ook heel de... makkelijk allemaal voor ja. hem. Dus ja, dan kan ik me natuurlijk ook wel voorstellen. Ja. En ze zijn, natuurlijk ook, ze zijn ook met andere dingen bezig op het VMBO dan op de HAVO VMBO. Het is natuurlijk veel praktischer dan veel minder theoretisch. Ja. Dus op het uh, onderwijs, is geschiedenisonderwijs is natuurlijk een beetje uh, een vreemde eental, misschien in de bijt. Ja, nee, Zou je misschien uh, meer op de basisschool moeten doen? Ja.
1: Maar ja, laten we daar, denk maar eens over nou. Voordat ja, we hier. Voordat leren. we een hele aflevering uh, uh, over dit onderwerp uh, ja. hebben. We hebben nog wat gedaan uh, de afgelopen weken.
0: Nou, Jeroen en ik hebben een beetje hetzelfde historisch gebeurd. Dus wij al, hebben allebei een museum bezocht. Ik was uh, vorige week naar uh, Klade de Neushoorn geweest in het Rijksmuseum. Ook een beetje op aanraden van jou. Um, maar ook omdat er heel veel marketing omheen was. Best wel mooie, ook best een mooie afbeelding. Maar het gaat dus over een, 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 een neushoorn die uh, nou, zegt, goed via VOC, netwerken, laat ik het maar zo even makkelijk omschrijven, in uh, uiteindelijk in uh, Europa is, in Nederland is terechtgekomen en dan ook in Europa. En wat ik dus heel interessant vond, want ik dacht van... Oh, het, gaat natuurlijk, het gaat misschien heel meer veel vertellen over die verhouding... tussen de koloniën en Nederland. Wat ook een beetje met Hans Parky uh, op inging. Maar het ging heel, juist heel erg over hoe um, die, die, uiteindelijk de eigenaar... Van die, van die neushoorn het helemaal vermarkt heeft in Europa. En ook wat voor een invloed dus de eerste neushoorn... De eerste echte neushoorn heeft gehad op de, het beeld van de neushoorn op schilderijen, beeldjes en dat soort dingen. Oh ja. en dat vond ik wel een grappige... Zie je dan in die tentoonstelling daar ook een verschil
1: in? Dus ja, van want dit is voor,
0: voordat de neushoorn er was ja. en dit is. Want uh, voordat de neushoorn de, de eerste echte neushoorn in Europa was, was er dus, waren er dus wel beelden van neushoorns en die ken je misschien wel. Maar dan hadden ze bijvoorbeeld uh, um, en nog een tweede hoorn op hun rug of oh tussen ja. op hun nek eigenlijk. Een soort draak. Een soort draak, ja, ja. En dan zie je dat, dat zij komt, en dan vooral dat beeld langzaamaan, maar ook niet helemaal.
2: Hey, je ziet echt die
0: neusvormen met panzers. Ja. Yeah. Oh ja, ja, ja. Weet je waar die eerste neusvormen, of tenminste die in de, in de tentoonstelling me een beetje aan deden denken, was aan de nia turtles. Ah oh, ja. Met, die, met die, al die panzers en dan dus voor, achter, links en rechts, overal waar ze hebben beschermd. En er dus waren ook echt een soort van plakaten zo op, op bijvoorbeeld die beelden geplakt, als in want het lijkt wel echt zo'n extra laag. Dat vond ik wel Dat was echt wel een leuke, leuke insteek. Mm. Alleen ja, um, het, het Rijksmuseum heeft maar één schilderij, volgens mij. Uh, als ik goed zeg, uh, van Clara. is een heel groot mooi, en mooi schilderij. Dus dat was het enige wat ze zelf hebben. De rest is gewoon echt een beetje eromheen verzameld. Op mm. zich wel leuk. Ja.
2: ja, volgens mij dat schilderij komt uit een Duits museum. Oh. zelfs dat is niet van, uh, van het Rijks. Mm. Uh, ze hebben wel wat beeldjes, geloof ik. En, en wat pam pamfletten. Ja,
0: pamfletten hadden ze veel inderdaad. Ja. 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 Dat vind ik toch ook altijd wel leuk stiekem pamfletten. en want waar dus allemaal dat waar echt een soort reclame dingen van oh hij is nu in wenen en uh, je koopt je kaartje bla 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 dus dat was ook wel heel grappig om te, om te zien echt een soort markt ja echt een ja, een zo ondernemer zo n, zo n was een rondreizend het. Uh, circus ja ja ja,
2: ja, ja wij dat hans en parkie echt uh, naar europa kwamen als geschenken voor, ja. voor de stadhouder uh, werd werd clara gewoon gekocht door een particulier en die ging met uh, met het beest door uh, door heel europa heen om er op allerlei jaarmarkten te, te laten zien.
0: Ja. Nee. ja. Ja, super interessant. Ja, dus ik, uh, ja, ik was. Uh, nou, je moet eerst zo een andere tentoonstelling. En daar was ik niet zo tevreden over. Of tenminste, voor die vond ik een beetje teleurstellend. Maar ik vond dit wel, uh, wel leuk. Het is ook heel klein. Je bent er ook zo. Het is eigenlijk in de kleine vleugel van het Rijksmuseum. Dus je bent er zo ja. heen. Maar het kan nog maar twee dagen. Dus de, ik denk dat, is, dat is, als deze aflevering online komt, is het, uh, is ja. het niet meer uh, te, uh, te zien. Nee. Maar uh, Jeroen, jij hebt wel echt een. Uh, een museumbezoek gehad die wel een beetje teleurstellend was, toch?
2: Uh, ja, althans voor mij, <laughs> ja. voor mij teleurstellend. Ja. Uh, ik heb het uh, grote museum bezocht in, uh, in Amsterdam. Ja, ik ken en, het eigenlijk helemaal niet. Nee, ik ook niet. Het grote museum, je schrijft het met dubbel uh, O op, op zijn oude wets, omdat het een, eigenlijk is het een heel oud museum is. Uh, het is het uh, oudste museum van, uh, van Amsterdam. Alleen het is uh, 75 jaar dicht ge geweest, tussen 1947 en uh, 2022. Vor vorig jaar is het uh, heropend door uh, koningin Maxima. En uh, het was het natuurhistorisch museum van uh, dierentuin Artis. dat was het. En uh, daar kon je naartoe als, uh, aanvankelijk als lid van de dierentuin. Je moest lid zijn om daar uh, toegang toe, uh, toe te hebben. Later is het open gegaan voor het, uh, voor het grote publiek. En uh, ja, je kon daar eigenlijk de, de dode dierentuin zien. Hè? Dus uh, nee. als dieren doodgingen in, in, de, in de dierentuin in Artus. En dat gebeurde in de 19e eeuw heel vaak omdat ze gewoon niet wisten hoe die dieren goed uh, hoe je die uh, moest uh, moest voeden. Uh, dus ja, ze gingen exotische dieren in de 19e eeuw gingen eigenlijk heel snel dood. Ja. Uh, en dan werden ze opgezet. Uh, of uh, de geraamtes werden werden tentoond gesteld. Dus dat kon je hmm. daar vinden in het, in het grote museum... van die prachtige vlinderkasten uh, met opgezette vlindertjes. Uh, geraamtes van uh, giraffen en, en olifanten. En, wel, oh, en dat hoopte ja.
0: je nu eigenlijk weer heel erg te zien. Ja. Dat,
2: dat was aanvankelijk ook het idee, ja. uh, las ik uh, terug... in uh, nieuwsberichten van, uh, van begin uh, deze eeuw. Mm -hmm. uh, want de plannen zijn al, uh, zijn al heel oud om dat uh, museum te heropenen. Uh, het is pas vorig jaar gelukt. Ik denk ook door corona... Um, maar ja, ergens zijn die plannen gewijzigd. Hè. Dus de originele plannen waren om het museum in Oudenluister te herstellen. Uh, maar het is eigenlijk een modern uh, museum geworden in een, in een oud jasje.
1: Ja. Want wat is er nu?
2: Uh, allerlei technische snufjes. Uh, en het is een museum geworden waarin de relatie mens-dier, -dier, uh, dier-dier, de hele ecologie en hoe de natuur samenhangt... Uh, Gepresenteerd wordt. Uh, maar heel veel interactieve schermen, koptelefoons, uh, spelletjes die je moet doen. Zo moet je voor een groot scherm gaan springen als een kangeroe en dan zie je jouw eigen ruggengraat, zie je dan als de ruggengraat van een kangeroe op, uh, op het scherm terug. Of, nee. of de, de ruggengraat van een, van een blauwe vinvis. Allemaal van dat soort uh, ja, ja, spelletjes, Z noem ik het maar even. Yeah. Ja, ja.
0: Yeah. Ja, is dan niet gewoon de doelgroep ook een beetje anders, nou, denk ik?
2: Nou, dat is, het, dat is het. Ik zag heel veel kinderen met, met hun ouders en grootouders en die vermaakten zich, zich prima. Ja. Uh, ja, ik kwam daar toch met, met mijn historische perspectief. En uh, ik had gehoopt dat er wat meer uh, ja, dat historische presenteren van natuurhistorische collecties uh, zou zijn geweest. Dus dat er al, al is het maar één hoekje in dat museum... dat er zo'n oude vlinderkast te zien zou zijn. Ja. Maar, uh, maar niks van dat alles. Het is, het is allemaal modern. En ja, sommige, sommige dingen vind ik uh, heel mooi ge gelukt. En sommige dingen vind ik wat makkelijk. Zo is er een, uh, best een groot, grote lege vitrinekast. En er staat dan een bordje in van... ja, hier is ruimte voor datgene wat we nu nog niet weten.
0: Oh ja. Vind
2: ja. ik een beetje makkelijk... Ja. Beetje makkelijk.
0: Ja, doet me een beetje denken aan. Uh, ik ben een keer uh, in België geweest, in dat museum van Leopold in Brussel. En uh, dat museum was ook inderdaad een uh, beetje zo'n natuurhistorische opschatten olifanten en zo. Maar ook heel erg uh, koloniaal, dus met stoffen en dorpen en nou, kunst, roofkunst uit uh, de Belgische koloniën. En uh, toen was er ook inderdaad een uh, vitrine. Maar we zaten midden tussen eigenlijk, dat museum was maar een paar jaar dichtgezeten. En het is een soort van gedecoloniseerd, dat museum. We zaten er midden in en wij mochten dan uh, daar speciaal nog naartoe. En toen waren er ook alleen maar lege vitrine's. En toen zei die conservator: oké, okay, kijk, we hebben het museum helemaal gedecoloniseerd. Er is dus nu niks meer te zien. Terwijl dat gebouw natuurlijk al, dat, dat is een soort paleis gebouwd voor dat museum. Dus dat was ook een beetje... Maar dat was een beetje hetzelfde. En volgens mij hebben ze dat ook een van, soort van gelaten. Want we kennen nog niet alle verhalen. Dus we houden ook echt een stuk in het museum leeg. En dat vullen we de komende jaren. Ik snap inderdaad wel. Ja. Kan ook een beetje. Ja. Dat kun je, je kunt toch ook gewoon de vaste collectie even wat wijzigen. Ja. 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 Maar is er eigenlijk een, een museum in Nederland... wat echt uh, nog zo'n beetje zo'n oldschool natuurhistorisch museum is?
2: Ja, als je echt zo'n zo oude opstelling wilt zien... moet je absoluut naar Stijl gaan in, uh, in Limburg. Ja. Daar, is, daar is een missiemuseum. Oh, dat uh, heb ik een keer gehoord. Ja, dat ja. is fantastisch. Dat is, uh, uh, dat is eigenlijk sinds de jaren dertig, geloof ik, uh, nauwelijks gewijzigd. Uh, en daar kun je nog echt zien hoe, uh, hoe dat soort uh, collecties uh, getoond werden. Ja. Het is eigenlijk een soort tijdcapsule waar je instapt. Ja. Hm.
0: Hing volgens mij een collega dat had tegen mij gezegd. die zei: Dan moet je eigenlijk tegen niemand vertellen. want anders. Uh, want er komt daar heel veel gedoe over. want er zijn ook nog wel wat. Uh, koloniale objecten te staan.
2: Absoluut. Ja. absoluut. Uh, het, het kwam vanuit de missie. Dus ja. Missionarissen, uh, Katholieke missionarissen werden de wereld ingestuurd. en die stuurden uh, specimen. Uh, dus, dus opgezette dieren. Uh, maar ook uh, klederen van, uh, van, uh, van volkeren over de hele wereld. terug naar dat, uh, dat museum in stijl. Ja. En dat werd met uh, tentoongesteld. gesteld. Hm? Ja. Ja,
0: grappig. Oké, okay, um, volgens mij hebben we genoeg uh, uh, verteld. Zit wel lekker ver in de aflevering. Ja. En het waren best wel volgens mij mooie historische gebeurtenissen. Um, we gaan het dus hebben over kaart en Atlas, Eigenlijk Aan de hand van dat boek wat jij uh, kw mee kwam, Jeroen. En we hebben eigenlijk bedacht um, uh, van hoe gaan we deze, nou, deze afleveringen aanpakken. En Vincent, jij gaat zo even kort en krachtig beetje de geschiedenis ja. van de kaart en ik kijk de kijk naar de tijd
1: en het moet uh, kort ja. dus en krachtig. Uh,
0: en daarna hebben Jeroen en ik allebei een, uh, een eigen verhaal... Uh, die we al kenden voor eigenlijk. Uh, jij uh, ja. waar, je, nou, waar dit hele onderwerp mee is begonnen... en ik uh, iets uh, van uh, blauwe Nederlandse uh, kaarten en uh, atlas. Dus dat is een beetje het idee. Ik zag ervan het nou uh, aan de slag. Ja, ja
1: ik uh, ben dus even op zoek geweest naar de oudste kaart ter wereld... Uh, ik heb hem zelf niet gevonden, maar op internet stond hij wel. En uh, de oudste kaarten zijn dus al teruggevonden op uh, rotstekeningen. Eigenlijk wel iets wat je zou verwachten. kijk Het maken van kaarten is natuurlijk best wel... Uh, ik snap best wel de intrinsieke motivatie achter het maken van kaarten. is best handig. Hè? Als je ergens komt, je bent aan het zoeken naar voedsel en je zegt, oh daar is het, dan moet ik onthouden. En dan kun je steentjes leggen zoals Hans en Gietje, maar je kan ook een, een kaart maken op je, op je godwand. En dat was dus 25.000 jaar uh, voor Christus, uh, in, in Tsjechië gevonden, in een Tsjechische god. Uh, de oudste bekendste uh, topografische kaart, uh, dus echt een beetje zo'n landkaartachtig, zoals we dat nu kennen, uh, stamt ongeveer uit uh, 2500 voor Christus en werd uh, door de Egyptenaren gemaakt. Uh, deze werd genoemd de Papyrus van Turijn. En die toonde de route naar de bekende steengroeven en werd vermoedelijk gebruikt om zandsteen te verzamelen. Um, voor de standbeelden van, uh, van Farao uh, Ramses uh, IV. En rond de vijfde eeuw voor Christus creëerden de Babyloniërs uh, de eerste wereldkaart. En dat is ook uh, ja, vaak als je echt op zoek gaat naar die geschiedenis van kaart, is dat echt iets waar vaak eigenlijk mee begonnen wordt van dit is de basis van uh, wat we nu een beetje hebben en kennen. Uh, dan gaan we even naar de oude Grieken. Die baseerden hun, uh, hun wereldbeeld uh, aanvankelijk op uh, de geschriften van, uh, van Homerus. We hadden het er net nog even over uh, toevallig. Ja. Uh, want je zag de aarde eigenlijk als een, als een platte schijf... omringd door een grote voortdurende stromende rivier, de Oceanus. En in het centrum van die wereld lag dan Griekenland. Nou, dat is een tendens die we over het algemeen wel zien op kaarten. Dat de mensen die de kaarten maken zichzelf graag... in het centrum van die kaart uh, planten. Um, en uh, buiten, die, buiten die ring van die Oceanus uh, er waren al veel vreemde volken... en gebeurden allerlei dingen waar je niks, niks mee te maken wilde hebben... Um, en dat zien we bijvoorbeeld ook, uh, nou, dat zeiden we net ook in het boek wat Jeroen had meegenomen, dat vaak kaarten ook wel werden gemaakt op basis van uh, mythes, verhalen. Uh, Atlantis bijvoorbeeld, uh, zaten we net uh, te bekijken, uh, dat dat, uh, uh, dat bestond echt, zeg maar. Uh, je kon er niet naartoe, maar het bestond echt, en het, want het stond op de kaart. Alleen je kon er ja. niet naartoe. Dat was eigenlijk een beetje de tendens. Uh, en onder invloed van de filosoof uh, Aristoteles... Uh, uh, kwam er toch wel steeds meer de overtuiging, ook in Griekenland... dat de aarde toch wel rond bleek te zijn in plaats van een platte schijf. En zo slaagde, uh, daar moet ik even mijn Grieks aanspreken, Erastoneus. Erastotenus. Ik heb ook geen Grieks gehad, sorry. <laughs> en rond de derde eeuw voor Christus in om uh, de omtrek van de aarde... tot op een half procent nauwkeurig te berekenen. Uh, dus dat was echt wel een hele grote stap in het, uh, in, in het maken van kaarten... Uh, en die deed hij door verschillende plekken de lengte van de schaduw op te meten. Uh, en deze vervolgens met elkaar te vergelijken. Zodoende kwam hij dus uh, uh, achter die, uh, uh, achter die uh, kromming. Ik las dat, hè? dus had hij dat dan elke keer op hetzelfde moment van de dag hebben gedaan? Ja, ik weet het niet.
0: Geen idee. Toch, want dan heb je toch elke keer een andere lengte van de schaduw? Ja. Ja, ja ik denk het wel. Of dus hij, nou, misschien hou je daar rekening mee. Ja, ik weet het. zou hij vast rekening mee mogen
1: houden. Ja, het is, uiteindelijk is het goed gekomen, ja, daarom. denk ik dan maar. En ik heb geen wiskunde gestudeerd. Nee. Dus, ja. uh, dan gaan we verder. En dit is een hele belangrijke naam. Uh, dat is namelijk uh, uh, Ptolemaeus uh, En dat is eigenlijk, eigenlijk de grondlegger van uh, de kaarten zoals we die nu kennen. Want hij uh, maakte zijn uh, geografia. Hij is eigenlijk de grondlegger van de geografie. De naamgever daaraan. Uh, en dit was een achtdelig atlas waarbij voor het eerst gebruik werd gemaakt van lengte en breedtegraden. Uh, ondenkbaar uh, uh, in de heilige tijd. Uh, uh, uiteindelijk was dit nou, uiteindelijk nog niet zo heel nauwkeurig. Uh, want uh, Eurazië was maar liefst 50% van het aardoppervlak. Uh, met als gevolg dat Christopher Columbus, uh, ons allen wel bekend, ruim 14 eeuwen later uh, nog steeds dacht dat hij eenvoudig via het westen naar Indië kon varen. Uh, nou, dat pakte iets anders uit. <lacht> Uh, en in de loop der eeuwen uh, konden de cartografen met behulp van kennis van handelaren en ontdekkingsreizigers, uh, dat is dus eigenlijk de tendens die je daarna vooral ziet, dat heel veel ontdekkingsreizigers de wereld en gaan terugkomen met informatie van uh, ik heb je kaart gevolgd, ik ben daar en daar geweest, maar dat ziet er toch net iets anders uit. Een stukje bij beetje uh, werden die kaarten op die manier uh, wat aangepast. En eigenlijk pas uh, met de toename van deze ontdekkingsreizen in de 15e en 16e eeuw bij uh, deze uh, terra incognita, zoals dat ook al werd genoemd. Hè? Dus de, de aarde die nog niet bekend was, die nog ingevuld moest worden. Uh, um, de, presenteerde de Duitse cartograaf uh, Waldseemühle, ook een bekende naam in, in de kaartenwereld, de eerste wereldkaart die melding maakte van het continent Amerika. Tot die tijd was dat eigenlijk nog nergens uh, op die manier uh, in kaart gebracht. Um, de Vlaamse cartograaf Mercator maakte in 1536 de eerste globen. Mercator uh, denkt misschien wel de bekendste... Naam, als je een willekeurige persoon zou vragen... naar kaarten, denk ik. Ja,
0: denk het wel, ja. ja. heeft toch vooral te maken... dat stel jij net, Jeroen. Misschien uh, met die, met die um, verhoudingen.
2: denk het, denk het. Uh, misschien toch Bos ook. Ja. Naamgenoot.
1: Ja, <lacht> <lacht> ja. ja, ja zou kunnen, ja.
2: En ja, uh, die gaan we ook nog wel behandelen. Blauw. Ja. Ik denk dat uh, heel veel mensen blauw zullen zeggen. ja.
1: Um, want die Mercator die deed dus inspiratie op tijdens uh, de vele reizen die hij maakte. In 1569 ontwikkelde hij dus techniek waarmee de aardbol werd vertaald naar een plat vlak. En dat is dus de Mercator kaart zoals we die nu kennen. En, en die naam wordt daar ook vaak aangegeven. Dus een platgeslagen aardbol. Dus eerst was het plat, toen werd het rond en nu is het weer plat. Uh, en dat zorgde dus ook voor dat bijvoorbeeld, uh, we keken net nog even naar Jeroen, wat was die site ook alweer? The true size of... Of een website waar je uh, Rusland van zijn plek af kan slepen naar het midden van de evenaar. En dan zie je dus ook, of naar de evenaar, dan zie je dus ook dat die uh, in verhouding veel kleiner wordt ten opzichte van, uh, van de rest van, van de wereld. Um, en deze uitvinding uh, werd bekend dus als de Mercator projectie. En vooral zeevaarders waren blij met deze uitvinding, om ze de afstanden met de passer op, vanaf dat moment konden gaan meten. Uh, en in datzelfde jaar verscheen de wereldkaart van, uh, van Mercator. En, uh, zijn informatie was vooral afkomstig van de Spaanse en de Portugese zeevaders. Uh, helaas in, nege, in 1595 overleed hij. En hij heeft het net niet mee kunnen maken dat de eerste atlas uh, werd uitgegeven door de Brabantse cartograaf Ortelius in 1596. Uh, en dit tweedelige levenswerk bevatte een groot chronologisch overzicht van kaarten en teksten. En dat is natuurlijk een beetje uh, wat een atlas is. Hè? Dus je hebt al die kaarten en die ga je weer duiden en inzoomen en uitzoomen. En uh, allerlei verschillende soorten. Uh, invalshoeken op loslaten. Uh, en uiteindelijk de wereldkaart, uh, om dan even mee af te sluiten, uh, zoals we die vandaag kennen. Uh, die komt eigenlijk pas echt uit het midden van de 18e eeuw en is in de loop van de 20e eeuw nog iets wat aangepast. Uh, en Jeroen liet net uh, in zijn boek wat hij heeft meegenomen ook al een kaart van China zien, uh, waarbij, uh, waarbij er weer een hele andere weergave is, maar dan helemaal vanuit het Chinese uh, standpunt, uh, verticaal met China in het centrum. Ja. Dus dat, uh, dat is eigenlijk een beetje de hele, hele korte geschiedenis van Kaart in de Goed gedaan hoor. Er is gigantisch veel informatie over te vinden. Ik <laughs> moment geslaagd,
2: toch? Vind ik wel. Ja, oh, ja.
1: Nou, dat ga ik.
0: Nou, top. Dus je ja, bent nu dismissed. Nee, we hebben een beetje context. En um, um, dan is het, ja, dan kan Jeroen denk ik lekker uh, van start gaan. Want jij uh, hebt eigenlijk een, uh, een kaart uit dat grote boek uitgekozen waar je veel meer van weet. En er zit eigenlijk een, een bijzonder verhaal achter, toch? Ja. Ja, een obscuur verhaal. Een obscuur verhaal inderdaad, ja, obscuur verhaal, ja. Ja, dat is het verhaal, ja.
2: Um, ja, dus, dus hè, als we het hebben over het boek. Uh, het boek heet Kaarten die geschiedenis schreven, uh, vorig jaar uh, verschenen. Um, en uh, het is een boek van Martijn Storms. Hij is de kaartconservator van de Universiteitsbibliotheek Leiden. En de kaarten die in dit boek behandeld worden, dat zijn honderd kaarten, uh, die komen ook uit de collectie van de Universiteitsbibliotheek Leiden. Ja. En de universiteit uh, beheert maar liefst 120.000 uh, kaarten, 5.000 uh, atlassen, 25.000 uh, topografische printen. En da daaruit is dus een selectie gemaakt van 100, uh, 100 kaarten. Ja, dus dat is een uh, gigantische collectie van de, van de Universiteitsbibliotheek Leiden. En um, de, de basis is gelegd door de kaartenverzamelaar Johannes Tiberius Bordel Nijenhuis. Een hele mond vol. En dat was een kaartenverzamelaar uit de 19e eeuw. Uh, en op het moment van zijn overlijden, dat was in 1872, uh, laat hij zijn hele kaartencollectie na aan de universiteit Leiden. En dat vormt dus de basis van, uh, van ja, de kaartencollectie. Um, 150 jaar geleden, en dat was reden voor de, de kaartenconservator Martijn Storms om daar een boek over, uh, over uit te, te geven... Uh, dat deed hij niet alleen. Hij zocht uh, uh, vele gastauteurs. Een team van vijftig gastauteurs heeft uh, hebben stukken geschreven over kaarten die in dit boek zijn, uh, zijn gepubliceerd. Waaronder dus deze obscure uh, VOC-kaart van ja. Koenraad Pieter Keller. En die kaarten gaan
0: eigenlijk over van alles en nog wat, toch? Want we net hebben gezien. Dus van, uh, ja.
2: Ja, van, de, van de doorsnijding van de duinen bij, bij Scheveningen. Uh, ja. in, in 1663, hè, waarbij een rechte weg tussen Den Haag en Scheveningen werd, uh, werd gelegd... tot uh, het binnenste van de aarde, zoals men dacht dat het binnenste van de aarde... er in de 17e eeuw uitzag. Uh, Atlantis, ja. het mythische heel continent. Heel bijzonder, ja. Uh, een pandemiekaart.
0: Ja, die hebben we net ook gezien, die vond ik ook heel interessant. Dus een ja. soort, straks, soort verspreiding van cholera over... Europa en Rusland volgens mij even snel, dat ik het nog goed onthouden heb. Ja.
2: ja, ja we denken nu al heel snel aan corona, he, ja. de pandemie. Maar uh, de wereld is natuurlijk geteisterd door, uh, door vele pandemieën in het verleden, waaronder cholera. Uh, maar ook zoiets uh, luchtigs als fiets- en wandelkaarten. Ja
0: Hef. grappig, die hebben wij dus ook in de at&em collectie heel veel. Dat zijn een soort van uh, voorlopers van de ANWB-gids met een... Uh, hoeveel uur je ook moet lopen tussen uh, de ene stad in Overhuis en de andere stad. Dus dan, kon je, soort nou, dan had je, kon je je reis plannen. Dus het was zes uur lopen van Deventer naar Zwolle bijvoorbeeld. En ja, op dus ja. welke ja.
1: tijd kwam dat dan? Uh,
0: 17, uh, 75, 50 ongeveer. Ja. En dat is ongeveer. Voor ons is dat dan bijzonder dat het de eerste echt um, gekleurde, geprinte uh, boeken zijn. Hè? Dus inderdaad, je had heel snel gedrukte boeken, maar dan met de, de kleur achteraf nog... Daarbij gedaan. En de, 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 vanaf de 18e eeuw konden ze kleuren eh, of gekleurd afdrukken, laat maar zeggen. Dus dat was dan, uh, ja. dan heb je, en dan hebben we hebben hele mooie kaarten, dat heet dan de wegwijzer, volgens mij, in mijn hoofd. Ja. En de, de, die fietsen en uh,
1: wandelkaarten mogen een beetje aan denken. Ja, ja grappig gesteld. En al deze kaarten in dit boek kwamen allemaal uit de collectie van, uh, van Baudel, of ook wel uh, nog uh, daarbuiten.
2: Nee, tot 1872 natuurlijk, ja. hè, op het moment dat hij overlijdt. En sindsdien is de collectie verrijkt met uh, kaartencollecties ook van andere instellingen die opgehouden zijn te bestaan. Uh, bijvoorbeeld de bibliotheek van, uh, van het Tropenmuseum in Amsterdam. Oh ja. uh, en daarvan is toen de, de kaartencollectie naar Leiden over, uh, overgeheveld. Uh, maar er zijn nog steeds gulle schenkers die tot op de dag van vandaag uh, gigantische, best gigantische kaartencollecties schenken aan, aan Leiden. Ja.
0: En aankopen,
1: weet je dat of ze dat doen? Ja.
2: Aankopen doen ze ook. Ja. Ja.
1: Wat een vreselijke keuze om dan het boek, uh, boek te vullen en toen moet ik kiezen uit zoveel kaarten. En,
2: uh... ja. Ja. ja, maar ja, de, de conservator is er uh, in mijn optiek goed in, goed in geslagen. <laughs> ja,
0: heb, want jouw verhaal staat ertussen. <laughs> nou, niet alleen mijn verhaal. <laughs> ik zou zeggen, nou vertel dan die kaart, ik ben benieuwd.
2: Ja, dus eh, wat we zien, eh, en, en uh, als luisteraars de, de kaart echt zelf willen opzoeken, die is gedigitaliseerd en te vinden in de digitale beeldbank van uh, de Universiteitsbibliotheek Leiden. Of op de database Atlas of Mutual Heritage. En daar vind je allerlei gedigitaliseerde kaarten en plattegronden van uh, voormalige nederzettingen van uh, Nederland uh, over zee. Uh, en dan moet je zoeken op het, uh, het dorp Bimili Padnam.
0: Ja, we zullen het even in de show notes ja. nog zetten. Want dan uh, hoeven mensen het niet te, te raden hoe het is. En je hebt ook net zelfs nog het inventarisnummer erbij gezet. Mm -hmm. uh, je mag meeschrijven, want het is 002 <laughs> 09034, Maar we zullen het ook even in de, ja. uh, in de show notes zetten. Dan kunnen mensen gewoon als ze op de in meer informatie over deze aflevering uh, uh, klikken. Dan staat dat er allemaal bij. Super. Ja. Super.
2: Nou, dan is de vraag, hè, wat zie je op die kaart? Nou, je ziet het dorp Bimili Padnam. Um, en tegenwoordig is dat de stad Bimuni-Padnam, uh, gelegen in de Indiase deelstaat uh, Andhra Pradesh. Um, ja, dat is niet een naam die meteen een belletje doet rinkelen als je aan de VOC denkt. Hè. Als je aan de VOC ja. denkt, denk je aan Batavia, Ambon, uh, Malacca, Colombo, Kaapstad. Dit was echt een, een, ja, een vrij, een relatief onbeduidende handelspost van de VOC. En het ligt uh, aan de langgerekte. Oostkust van India, ook wel de koromandelkust uh, genoemd. En het was daarvan de meest noordelijke vestiging. Uh, en de VOC zat aan die, aan die kust uh, natuurlijk voor de handel. Uh, en in dit specifieke geval de handel in Katoen. Huh. En Bimili Padnam was een, een tussenstop eigenlijk van de, de vestigingen aan de, de zuidelijke koromandelkust, Daar waar de Katoen echt uh, geproduceerd werd en, en opgehaald door de VOC. En het meer noordelijk gelegen Bengalen. En in Bengalen zat de VOC om salpeter te halen en uh, de drugs opium. En Bimini Patnam uh, bood als een van de weinige havens uh, veilige, uh, een veilige haven tijdens de stormen uh, van de Aziatische Moeson. Uh, de andere havens hadden niet zo'n zo veilige reden. Dus die, de, de schepen konden hier geborgen liggen. Dat was eigenlijk het bestaansrecht van Bimili-Padnam voor de VOC.
0: Maar dat is wat je zei, een onbeduidende en niet zo'n uh, bekende, bekende plek. Ja. Dan ben ik benieuwd waarom het dan zo'n obscure kaart is.
2: Nou, wat je, wat je ziet is uh, het dorp. En je ziet daarop geprojecteerd een fort. En wat is nou het verhaal hierachter? Uh, uh, de VOC heeft tot 1754 in Bimili-Padnam een handelsloosje gehad... Dat was gewoon een, een ommuurde handelspost uh, zonder enige verdediging. Uh, daar zaten zo gemiddeld uh, in de 17e en 18e eeuw drie tot vier Nederlanders of Europeanen. En twintig tot dertig uh, Indiaanse werknemers en ook slaafgemaakte mensen. Um, en in 1754 wordt het dorp uh, wat onder uh, uh, controle is van de uh, islamitische moguls wordt overvallen door de hindoeïstische maratjas. Die, die uh, de maratjas zijn met de moguls in, uh, in conflict. En het dorp wordt uh, geplunderd en gebrandschat. En ook de handelsloge van de VOC uh, valt, uh, valt ten prooi. Nou, vervolgens is er een hele discussie uh, tussen de, de bestuurders hier in de Republiek... de heren 17, de hoge regering in Batavia... Uh, en de werknemers, de VOC-werknemers aan de Coromandelkust... Of ze er moeten blijven of niet. Maar de, de lokale regent Vicia uh, Ramarasu, die die voelt de bui al hangen uh, en die biedt uh, aan de VOC de mogelijkheid om er een fort te bouwen, om er toch te blijven. Ja, want uh, het zorgt er natuurlijk ook voor veel werkgelegenheid, ja, en voor inkomsten. Ja. Ja.
0: Oh, maar grappig, was niet een reactie die je vaak ziet bij de VOC van we moeten hard optreden en uh, met extra soldaten daar naartoe en kijken. Want dat, dat zie je vaak bij, bij zulke gebeurtenissen. Het ja. is ook, ook wel later, eigenlijk wat later in de VOC gezien is. 1754, uh, ja. Ja. ja.
2: Sowieso later. En ook uh, in India had de VOC eigenlijk niet zoveel uh, te, te zeggen. Te nee, zeggen. Nee, klopt. Nee. Ja, uh, daar waar in andere delen van Azië zij de dienst konden uitmaken, zeker op de Molukken, uh, uh, hadden ze in India eigenlijk niet, niet zoveel te vertellen. Nee.
0: nee. Nou, grappig, dat is het leuk om, of het interessant om dat dan zo te horen, die andere, eigenlijk iets andere aanpakken. Ja,
2: ja en uh, de, de maker van de kaart, Coenra uh, Pieter Keller, ja, die zou zijn betrokkenheid aan dit hele project eigenlijk betreuren. Uh, want het fort werd gebouwd, uh, maar dat duurde veel langer dan, dan voorzien. Uh, en bovendien, uh, tijdens de bouw stortte het ook nog eens een keertje in, <laughs> tijdens een uh, tropische storm. Uh, de VOC die reageerde furieus, die was uh, woest uh, daarover. Besloot een commissie in te stellen. En die commissie oordeelde dat uh, ja, de fundering helemaal niet goed was. De bouwmaterialen niet geschikt voor deze locatie. Uh, en uh, deze Koenraad Pieter Keller die voelde de, de bui wel hangen. Uh, die werd gedaagd voor de rechtbank in Nekapatnam. Uh, maar voordat hij veroordeeld kon worden, vluchtte die. En dat was maar goed ook, want hij werd tot de doodstraf veroordeeld.
0: En het ja. kwam alleen maar omdat, omdat hij dan uh, die, 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 uh, het fort op die kaart had gezet. En hij dan uh, uh, verdacht werd van slechte...
2: Hij, hij werd verantwoordelijk gehouden voor de hele constructie. Ja. Ja. En wat ook mee speelde, maar dat, dat staat niet in de stukken. Uh, maar wat, uh, wat ik vermoed, wat ook mee speelde... was dat Koenraad Pieter Keller ook nog eens uh, privéhandel dreef. Uh, en dat was officieel verboden door de VOC. Je yeah. mocht niet op eigen naam uh, handel drijven. Dat werd wel gedaan, zeker door de hoge uh, werknemers van de VOC. Uh, maar dit was een, ja, iemand uit het midden segment. Uh, en dat was een uh, mooie zondebok. Dus dat speelde denk ik ook mee.
0: Maar hij zat echt, uh, hij was natuurlijk gewoon daar op ter plekke de hele tijd.
2: Nou, op het moment dat, uh, dat dit helemaal speelde, was hij al gevlucht. Was elders. hij gevlucht, ja. Ja, hij was inderdaad gevlucht, maar hij, hij, was, uh, uh, hij was ook inmiddels uh, elders in het uh, idee uh. uh, van de VOC uh, te werk gesteld. Hè, de, uh. de ingenieurs waren, waren schaars van de, voor de VOC, dit waren natuurlijk experts. Ja. Uh, die konden land meten, die konden uh, kaarten maken en forten realiseren. Dus die werden continu van de ene locatie naar de andere uh, overgeheveld. Over uh, om daar werk te, te verrichten. En op het moment, volgens mij, dat, dat dit helemaal speelt, was hij alweer op Sri Lanka.
0: Oh ja, ja. En je zei dus, dit, dit, is, was, dit is een van de redenen waarom het dan, uh, dan betreurt. Maar we hebben die kaart nu voor ons. En het is best een... Uh, ik vind het best een de, de kaart. En je schreef ook uh, dat het eigenlijk voor, niet alleen voor historici, maar überhaupt in, in de instant kaart is. Want er staan heel veel details op. Zou je daar iets meer uh, over kunnen vertellen?
2: Ja, uh, wat je vaak ziet bij, bij kaarten van de VOC is dat het heel sumier wordt, wordt aangegeven. Uh, en dan met name ingezoomd op, op, de fort, op het fort. Uh, wat deze kaart zo bijzonder maakt, uh, je kunt het een klein beetje zien, en zeker als je hem digitaal bekijkt, is hij zit vol met annotaties. Uh, zo kun je bijvoorbeeld zien waar uh, alle verschillende kasten, de hindoeïstische kasten, maar ook de, de moslims hun water, hun, hun drinkwater moesten halen. Dat moesten ze dus op verschillende put, uh, plekken. Uh, dus er waren verschillende putten aangewezen, waar de verschillende kasten hun drinkwater uh, konden halen, zodat ze niet uh, bij elkaar konden uh, uh, door, door elkaar heen liepen.
1: Ja, want kasten waren uh, klasses, uh, klasses in de bevolking. Ja. Verschillende klassen.
2: Ja. ja. En, en die wilden ze strikt gescheiden houden. Zeker met het, uh, zoiets als drinkwater.
0: Ja. 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 God, het is een soort ant antropologie dan, wat jij ook zei. Uh, ja.
2: ja. En uh, je ziet ook plekken waar bijvoorbeeld de lijkverbrandingen waren. Uh, nou, dat is allemaal informatie... Uh, wat niet heel relevant is voor, voor dit militaire project... Uh, maar wat voor archeologen bijvoorbeeld en antropologen uh, deze kaart heel waardevol uh, maakt.
0: Is, is, heb je een idee waarom hij dat dan zou hebben genoteerd? Gewoon is dat het pure interesse zijn? Of?
2: Ja, wat, wat ik denk, wat ik vermoed, is dat hij met deze kaart wilde aantonen aan zijn superieuren. Hè? Want deze kaart kwam natuurlijk onder ogen van zijn, uh, zijn werk uh, uh, of uh, zijn leidinggevende. Wat hij met deze kaart wilde aantonen was dat hij daadwerkelijk on the spot was. He, dus in situ, zoals dat zo mooi heet. Uh, dat hij daadwerkelijk uh, dat hele dorp in kaart heeft gebracht. Dat hij daar metingen heeft verricht, uh, waarschijnlijk met een heel team. Uh, he, dus dan moet je echt denken aan met van die kettingen over de grond uh, om, om dat af te tekenen. Uh, en door al deze, deze annotaties toe te voegen, uh, zouden zijn superieuren zoiets hebben van: oh ja, deze man is echt, uh, heeft echt goed zijn werk gedaan.
0: Ja. Mm. Hij wilde gewoon graag uh, laten zien hoe, hoe, wat voor vaardigheden hij had. Ja. Ja. En dat hebben we dus nu is het super waardevol. Ondanks dat hij het betreurt en dat die, dat fort waar je aan moest werken niet zo stevig was, ja. uh, geeft die kaart veel meer prijs dan alleen, uh, dan alleen dat militaire stukje eigenlijk. Ja, ja.
2: ja de goede man, uh, mochten er nou lees, uh, luisteraars zijn die denken, ach jee, de, deze man is uh, te dood veroordeeld. Um, hij... hij mocht uiteindelijk zijn zaak bepleiten... na jaren op de vlucht te zijn geweest uh, in Batavia. Ja? Hij werd veilige overtochten beloofd... om uh, in Batavia zijn, zijn, zijn verhaal te doen voor de hoge regering. Uh, en die besloot uiteindelijk om hem vrij te spreken.
0: Dus ja. dat is een uh, geluk?
2: Ja, dat is een geluk. <laughs> uh, 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 um, niet voor de VOC en de Coromandelkust. Een jaar na de spraak in, in Batavia storten het uh, voor, voor een tweede keer in. Dus aan de koromandelkust konden ze zijn bloed wel drinken, denk ik.
1: <laughs> zou het gewoon niet hebben gelegen aan de, aan de ondergrond daar of zo. Nee, absoluut. absoluut. Ja, toch? Nou, ja, het is gewoon veel te druk geweest met die kaart maken. Wat had ja. gewoon beter moeten bouwen. Nou, dat, dat is het geweest. Want ja. Ja. jij hebt
0: uh, in het draaiboek ook nog opgezet... dat het um, um, rood-weer-blauw is te zien. Dat is natuurlijk ook nog... Kun je daar nog iets over vertellen? Want ik kan het nu... Hier... Oh ja, ik zie dat je het nu aanwijst, ja. Ja. ja.
2: Uh, met het rood-wit-blauw werd inderdaad het, uh, het vlaggetje of de vlaggenpost, zoals dat heet, uh, aangeduid. Um, ja, uh, van hier zijn wij, dit, dit is dan van ons. En uh, je ziet ook uh, de stippellijntjes A, B, C, D. Dit was het gebied wat uh, die lokale lo uh, uh, mogulregent aan de VOC aanbood. En het bijzondere is dus dat dat fort gerealiseerd moest worden op bestaande bouw. Dus er moesten zelfs tempels uh, uh, wijken. Uh, om dit fort te kunnen, te kunnen bouwen. Ja.
0: Grappig, je ziet een soort van... En je hebt dus die, die Keller die bezig is met zijn carrière, maar die regent is ook bezig met zijn eigen... Het is eigenlijk een, ook een hele politieke kaart bijna.
2: Nee, absoluut, absoluut.
0: Als je dit verhaal aan uh, erachter hoort, ja. Ja,
2: ja en, en uh, als je hier dus vluchtig naar kijkt, naar deze kaart, wat je dan ziet, denk, denk ik, uh, is dat uh, zo'n zo typische VOC die uh, nogal rooksigloos zo'n fort daar, daar neerplemt. Hè, maar als je de context van het verhaal kent, dan, dan uh, is het veel um, gelaagder dan, dan je in eerste instantie denkt.
0: Ja. ja, mooi. Dus dat is eigenlijk iets wat we nu al kunnen, uh, uh, we kunnen meenemen eigenlijk naar, uh, naar het einde van de aflevering. Dat kaart kaarten veel meer vertellen dan alleen uh, wat er nou eigenlijk te zien is of wat er nou, uh, nou is. Het laatste over deze kaart um, is dat het ook best wel... Het is obscuur qua verhaal, wat je zei. Dus die keller is het is een bijzonder verhaal. Maar het is ook gewoon een obscure kaart, omdat het dus een militaire kaart is. En het best wel bijzonder is dat die überhaupt nog bewaard is gebleven, toch?
2: Nee, absoluut. Uh, het, het is natuurlijk een bewust ook een obscure kaart. Uh, dit soort kaarten werden met de hand getekend. Uh, werden slechts uh, heel, in hele kleine mate gekopieerd... Want je wilde natuurlijk voorkomen dat dit soort kaarten in handen vielen van de tegenstander. Of die nu Europees of Aziatisch was. Uh, want met zo'n kaart, hè, in één op oogopslag zie je de sterke punten, uh, maar ook de zwakke punten van zo'n zo fort of zo'n uh, zo verdediging. Uh, dus ja, deze, deze werden zorgvuldig uh, geheim gehouden. En het is dankzij die bordel Nijenhuis, die kaartenverzamelaar uit de 19e eeuw, dat we deze kaart, uh, set überhaupt uh, bewaard, uh, bewaard is gebleven. Want het is de enige bekende kopie.
0: Ja, dat uh, moet je uh, nagaan. En heb jij een idee waar die, uh, uh, dan, hoe, hoe hij dan hier aan is gekomen?
2: Ja, goede vraag. Het uh,
0: is gewoon uit een, uit een bundeltje kaarten die hij kocht of zo, ja.
2: Zeer waarschijnlijk. Uh, wat hij met veel kaarten deed, was aan de, op de achterkant schreef hij dan uh, waar hij het gekocht had. En vaak ook de, in hoeveel, uh, voor hoeveel geld en op welke veiling. Helaas ontbreekt op deze kaart enige annotatie van Bordel Nijenhuis. Uh, dus we weten het niet maar zeer waarschijnlijk heeft dit op een veiling uh, weten te bemachtigen of uh, misschien uh, vrienden bij het ministerie van defensie, zoiets, ja. iets, in, iets in die trant.
0: Dat blijft nog een beetje geheim. Dus ja. daar, daar, daar zit een podcast in. Mm. <laughs> Oké, okay. nou mooi. Dus dat is eigenlijk nu één verhaal van uh, over kaarten waar we. Um, waar eigenlijk Jeroen al laat zien van, uh, dat een kaart uh, veel meer is dan alleen uh, ja. de, 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 weg, de wegwijzering of de schaal. Of dit zit eigenlijk ook een heel mooi uh, verhaal achter. Um, volgens mij is het tijd voor de quiz. Ja. Laten we die even kort en snel doen. Kort en snel, ja, laten we ja. maar doen. Ja. Want uh, we zitten al lekker aan de tijd. Ja, het is uh, tijd voor de quiz. En we hebben eigenlijk nog steeds niet een quizboek. Dus we hebben iets nee. bedacht.
1: Ja. Uh, Jij kom iets moois tegen. Yeah. Uh, in dit misschien... tijdperk van uh, AI's.
0: AI's, ja inderdaad. Misschien uh, hebben jullie wel gehoord van uh, chat uh, GPT. Waar je allerlei vragen in kan stellen en essays uit kan rollen en weet ik veel wat. Um, en er zijn, komen ook allerlei soorten vormen van chatboxes uit. En ik kwam de app tegen Hello History. Waar je dus kan chatten met uh, bekende historische figuren. Het is wel redelijk Amerikaans gericht, maar er zitten... Uh, Twee Nederlanders bij, Vincent en Rembrandt en Anne Frank, zou je ook mee kunnen chatten. Maar wordt ook met Lenin of Darwin of Tesla of Da Vinci of Carl Jung. Hm? Van alles en nog wat. En die kun je gewoon vragen stellen. En dan kun je ook de vraag stellen, maak een quizvraag over mij. Mm -hmm. um, dus ik dacht, misschien kunnen we gewoon even testen. Ja. Hebben jullie een, als jullie zeggen, een mooi historisch figuur? Noem eens eentje op. Ik hoop dat hij ertussen zit natuurlijk. Mooi ja, mooie stories, figuur. Napoleon. Napoleon, ja, nou, zit toevallig. Zijn er vast tussen staan? Nou, hij begint al met chatten met mij. Oh. Ja. God. Hij is wel lang aan het typen. Hij zegt. Ja, hij heeft uh... natuurlijk niks te doen. Nee. Alleen, <laughs> in elba zit hij al. Ja. Uh, greetings, my friend. My name is Bonaparte. And I have much experience in the art of warfare. Tell me, what are your thoughts? On the principles of conflict. Dat is de eerste vraag die hij stelt. Maar laat ik hem gewoon een vraag stellen. Um, of hij een quizvraag voor ons kan bedenken. Ja, Napoleon heeft een mooie quizvraag uh, voor ons bedacht. En ik denk dat jij hem wel weet, Vincent. Maar wat was het hoogtepunt van uh, Napoleon's uh, militaire campagne in 1815? Gaat er bij jou een belletje rinkelen, Jeroen?
2: Een hoogtepunt? Ja,
0: bij mij niet echt, maar... 1815? Ja. Een hoogtepunt in 1815? Ja. Voor Napoleon of... Ja, of hmm. Napoleon's military campaign. De... Dus, uh, kun je een gokje doen? Ja, ik zou zeggen, de slag bij Waterloo. Ja het oh, is, is een soort sarcastie. Het ja. is sarcasme, ja. Yeah. Want 1815 dat het slag van Waterloo. Yeah. <laughs> hij zegt, het uh, ja, antwoord is dat ik uh, was verslagen het, uh, bij, bij Waterloo in juni 1815. Uh, ja, door, door Prins Willem II, hè? Ja. Yeah. Onze held. <laughs> en hij zegt daarna, nou, maar het bijzonder is, en dat is voor, daarom is het voor hem een hoogtepunt, is dat hij niet uh, in de vergetenheid is geraakt en dat hij uh, iedereen nog steeds een legacy kent. ja. Ik weet niet of dit een hele goede manier is om een kusvraag te doen. Maar het is dan misschien ja. een tipje. Uh, mocht je een keer vervelen, download de app Hello History en ga lekker praten met. Ja, ik altijd uh, alweer de chatten uh, met Lenin. Met, of Moeder Theresa of Monet of Jefferson. Oh, Jesus Christ, ik zit er ook tussen. Oh, Jesus Christ. Uh, ga, dat, uh, zou dat, ga dat lekker doen, denk ik. En dan moeten wij misschien nog even nadenken over uh, hoe we dit gaan aanpakken. Ja, de
1: volgende keer hebben dat helemaal, helemaal praten. Ja, laten we snel doorgaan naar. De, ja, want uh, ja, we, we hebben nog één kaart, kaartenverhaal, te goed. Ja, ja want
0: ik dacht, uh, ik, ik ga het misschien wel gaan hebben over Ik denk dat het al de, jij ja, noemde net al, de bekendste kaartenmaker is van Nederland, het Nederlandse geschiedenis. Ik denk het wel, ja. Um, en ik ken hem eigenlijk omdat hij ook wat. Uh, wij hebben twee atlassen, drie atlassen in onze collectie liggen, waaronder een. Uh, een bijzondere atlas, een Latijnse versie van misschien wel zijn bekendste stedenatlas. Dus niet zijn grootste werk, dat is uh, een andere. Uh, maar ik vind eigenlijk vooral de tot zandkomingen altijd interessant. Want hoe maak je dan zo'n atlas en hoe komt hij nou uh, zo ver? Um, nou, we gaan het dus hebben over, uh, over, over Johan Blauw. En we hebben het nu over een beetje het einde... Um, van de, van de 17e eeuw. Uh, weet je de, we zitten midden in de Republiek. 80-jarige oorlog. Weet je die periode? Hij was de zoon van uh, Willem Jansblauw. Uh, die overleed in uh, 1673. Maar zijn zoon nam het al wat eerder bedrijf over. En, die, en hij wist eigenlijk van, uh, van zijn vaders bedrijf... een grote uh, een, een, nou, een groot kaartenbedrijf te maken in, uh, in, in, in de Nederlanden. Um, hij probeerde eigenlijk. Uh, uh, ...het voor te zetten waar die Willem mee was begonnen... dus zijn vader, maar hij ging er nog wel een extra slag mee doen. En het komt eigenlijk door een soort concurrentiestrijd. En vind ik vind het interessant, die kunnen best wel veel vinden over Johan Blauw... ...dus als je kijkt bijvoorbeeld op de website van de Universiteit Utrecht... ...bij de bijzondere collecties, dan is er, eigenlijk zijn er eigenlijk best wel mooie verhalen te vinden... En zij hebben, op die website hebben ze het eigenlijk over een soort atlassenwetloop. We kennen natuurlijk de wapenwetloop tussen Amerika en, uh, en Rusland in de Koude Oorlog. Maar dit was een soort atlassenwetloop um, tussen Blauw, waar we het over hebben, en uh, Jan so Sonius. Ik denk dat het gewoon Jans zoon is. Maar die heeft natuurlijk zijn naam gelatiniseerd, want dat klinkt uh, wat ja, beter voor, voor de verkoopcijfers. Ja. En zij begonnen eigenlijk rond die 1630 aan een soort atlassenwetloop, want ze wilden allebei... Um, uh, eigenlijk die nieuwe technieken gebruiken. Je had het net al in het begin. Over, toen je vertelde over die context. Over die, uh, die Belg die ook in die periode een soort eerste atlas uh, schreef. Ze wilden eigenlijk die technieken gebruiken. De boekdrukkunst. Uh, de kennis die er steeds meer kwam. Om een soort monumentale atlas van de wereld te uh, maken. Uh, te maken. Maar eigenlijk die strijd onderling, die zorgde juist voor dat het niveau van die atlas ook enorm uh, omhoog uh, ging. Um, en dat blauw uiteindelijk uh, zijn grote atlas, major of de grote atlas, publiceerde, dat is denk ik ja, gewoon zijn bekendste werk. Um, nou, die liggen in best wel veel bijzonder collecties, is daar wel een replica, een kopie of een, een tweede druk of een herdruk van te vinden. Dus uh, als je daar gewoon op zoekt en een, een digitale kopie, dan is er best wel veel te vinden. Volgens mij ligt in Leiden, Utrecht. Nou, op allerlei plekken. Heb jij hem wel eens in het echt doorgebladerd?
2: Ik heb hem onlangs uh, in het echt vast mogen houden. Echt? Ja.
0: Welke, uh, welke uh, versie?
2: De, de grote atlas, dus de ja. Atlas Major, maar dan de, de Nederlandse vertaling uh, van, die... van de Radboud Universiteit. En die is, dat is een gekleurde
0: en was dat, een, was dat een historische sensatie toen je erheen bladde?
2: Vond ik wel. Ja. ja? ja, ja.
0: En wat, wat, uh, wat ik heb hem dus nooit gezien, alleen dus digitaal. Wat, wat was het meest, wat meest opvalt? Want hoe groot is die? Dat, dat vroeg me, Hoe groot is die nou in het echt?
2: Ja, hoe groot zal het zijn? Centimeter of 50 of zo? Ja, een soort dubbele bosatlas. Ja, ja. ja. ja inderdaad. Uh, en wat ik er uh, mooi aan vind is uh, de, de, de stijl van het, uh, van het uh, boek en de kaarten, uh, de teksten. Ja. Dat wordt vaak vergeten. Uh, het waren natuurlijk afbeeldingen van, uh, uh, van de wereld. Uh, maar de teksten die, die zijn even belangrijk. ja, um, ja en, en gewoon het geheel. Je hebt een blauw atlas in, in je handen.
0: Ja. Ja, ja grappig. Ja. Dat, dat je hoort van heel veel mensen die dat, dat ze dat heel uh, Dat is dat echt een... Uh, nou, dat, is dat gewoon niet te vergeten. Maar, maar, ja, dat, dat ben ik, wel, ik ben wel benieuwd. Ik heb het nog nooit, uh, ik heb nooit een grote atlas in mijn handen gehad. Um, maar eigenlijk was die, die atlas of die grote atlas, was meer en, en, en het doel van zijn vader. Dus die Willem, om dat te bewerkstelligen. Maar hij heeft dat uiteindelijk kunnen voltooien. Um, want Johan Blauw had eigenlijk nog een ander doel. En dat was eigenlijk een soort... Niet een, een, een atlas te maken, maar meer een stedenatlas te maken. Met allerlei steden. Met ook die, uh, die, die, die beschrijvingen. Um, en er waren wel wat voorbeelden van... Um, uh, bijvoorbeeld van Ene Brown die in de, de eind van de 16e eeuw al een stedenatlas had gemaakt. En Hogenberg had ook een soort stedenatlas gemaakt in, de, in het einde van de 16e eeuw. Maar hij wilde ook een internationale versie maken met allerlei steden erin. Um, dus dat, en dat heeft hij uiteindelijk gedaan. Dat, die kwam wel later dan die, dan die grote uh, atlas. Maar vanaf 1649, een jaar na het beëindigen van de 80jarige Oorlog, kwam hij dan ook met de toneel der steden. Um, en ik ken die uh, in de Latijnse versie, want zo ligt die bij ons in de, in de collectie... maar uh, Utrecht heeft gewoon de Nederlandstalige versie. Um, die Latijnse versie was iets eerder dan die Nederlandstalige versie... maar op zich uh, zit er volgens mij verder niet heel veel uh, verschil in. Volgens mij is die Nederlandstalige versie in één deel uitgekomen... net daar is in twee delen, maar dat is voor de, voor de details. Maar wat ik het misschien het meest interessant vond... is um, um, eigenlijk zijn, zijn disclaimer of argumentatie... Of uitleg uh, hoe hij uh, waarom hij dit zo, dan zo belangrijk vond. En daar spreekt hij iets heel nationalistisch uit. En dat vond ik ook gewoon heel grappig. Want uh, hij gaat dan hij, jij had het over die textuele uh, toevoeging. En dat vind ik dan wel interessant. Van, wa wat zet je dan erbij? Um, en hij zegt van um, waarom, hij, de, waarom hij dan graag die steden anders wilde maken. Was dat hij, uh, um, nou, dat het volgens zijn is, is, dit land, dus Nederland, volgens de wetten, de natuur het meest bemind door hem. Uh, nou, je moet even een beetje context zien. Het einde van de 80-jarige oorlog. Dus, uh, nou, we waren weer trots op Nederland. We hadden de Spanjaarden een soort van uh, verslagen. En we hebben dan, hij zegt dan ook dat het enige toneel van de dapperste verrichtingen. Des gehele aardbodems in zijn tijd is geweest. Dus die strijd, die 80-jarige oorlog. Um, en Blauw is daar ook heel erg blij mee. Want hoe gelukkig zijn wij dat we, in deze, tijd, dat we, de, dat we deze tijd beleven. Dus dat we nu hier mogen zijn. En daar, dat is zijn inleiding op die, op die hele mooie uh, atlas. Dus dat vond ik wel heel grappig om, om te lezen. Een beetje persoonlijke touch aan zo'n groot, uh, groot werk. Um, maar wat ik daarna nog heel interessant vond... is dus die beschrijvingen waar jij het al, had, uh, al over had, Jeroen. Uh, dus hij zei, je hebt dan een kaart... Van een stad, maar hij heeft eigenlijk nog een soort korte geschiedenis. Het is bijna een soort geschiedenisboek bijna uh, overgeschreven in die tijd, waar veel meer nog daarover te vinden staat. Zo legt hij bij de stad Utrecht uit. En het, dus zoek het echt op. Want je kunt het digitaal gewoon helemaal nalezen. Het is in het Middel Nederlands. Dus je kunt het echt. Dat is, nee, genees Geneesmiddel Nederlands. Het is gewoon oud-Nederlands. Het is nog makkelijker dan middel Nederlands. Um, dat bijvoorbeeld bij de Utrecht legt uit waar de naam van waar de naam van de stad Utrecht vandaan komt. Weet jij dat Vincent? Nee. Nee, ik, ik lees het, niet, het in, niet, maar ik wist het niet. Nee, nee uh, hij zegt dan: ...in het begin heette de stad Antonia, naar Antonius, een Romeinse raadseer... die vluchtte voor, uh, voor de vreedheid van keizer Nero en in het huidige Utrecht onderdak vond. Nou, ik heb dat nog nooit gehoord. Maar blijkbaar is die naam op een gegeven moment verbasterd naar, naar Utrecht. Ik heb het ook niet opgezocht of dat nou echt waar is, maar als, als schijf zou het vast waar zijn. Ja. En hij heeft bijvoorbeeld ook dan een soort beschrijving over hoe de stad er nu uitziet. Uh, hoe het verdedigd wordt. En nou, hij beschrijft dat Utrecht toen de tijd een stad was met sterke, hoge muren. Nou, die zijn er nu niet meer. Uh, maar ook bijvoorbeeld over die gewelfde kelders waar ze nog steeds bekend om staan. Hè. Volgens Lonely Planet, mooiste grachten van, van Europa. Vooral door die gewelfde kelders. Nou, Blauw zag dat ook al. Ja. Dus het is ook een soort ANWB-gids. Uh, of we zeggen dat soort vakantie soort vakantietoeristenblaadje geworden. Dus dat vond ik heel, um, he heel grappig. Uh, en nou, de stad Deventer, dat, nou, daar werk ik even, ook even op zoeken. Nou, daar noemt hij die week een jaarmarkt waar ze misschien wel bekend om staan. Met de waag en ook het recht van de stad om munten te slaan. Dat was toen best uh, bijzonder in die tijd. Dus dat vond ik gewoon uh, heel mooi. Dus die atlas geeft niet alleen weer hoe die steden eruit zagen. Hè, dus een soort plattegrond, maar ook... Een beetje een tijdsbeeld van hoe de stad uh, de, ja. de, of hoe over de stad gedacht werd. En ook een beetje achtergrond of historie van de, van de stad.
1: Echt wat een atlas onderscheidt van een, ka een kaart eigenlijk. Ja. Uh, gewoon veel meer duiding. Ja, veel meer duiding, ja. ja.
0: En dat vond ik wel heel leuk. Maar toen dacht ik toch nog even opzoek van hoe maak je dan nou zo'n... Of hoe ging hij dan te werk? En dat eigenlijk was het gewoon uh, jatwerk allemaal. En dat vond ik wel heel grappig. Dat heb ik, me, ik had het, nou, dat is natuurlijk, gaat hij het allemaal zelf berekenen? Je had het over, en je, uh, over Keller, die ook alles zelf, waarschijnlijk met een groepje mannen, uh, allemaal lijntjes legde en berekeningen maakte. Nou, um, Blauw deed dat niet. Want hij beschikte eigenlijk maar zelden over kaarten die dan voor hem waren getekend, of die, en hij heeft helemaal geen kaarten die hij zelf heeft getekend. In de meeste gevallen heeft hij gewoon zonder bronvermelding een bestaande kaart als, als, als grondslag genomen. En deze aan het formaat van zijn atlas aangepast. Um, en waar mogelijk nog eventueel wijzigingen of aanvullingen op gedaan. Dus hij heeft gewoon letterlijk uh, heel veel gekopieerd. Maar zelfs bijvoorbeeld gekopieerd van die Janssonius. Dus die zoon waar hij zo'n concurrentiestrijd mee had. Die soms wel kaarten maakte en hij die gewoon uh, gebruikte. En bijvoorbeeld als we dan kijken naar die kaart van... Um, van Deventer, die stadkaart... Ja, daar heeft hij gewoon gebruik gemaakt van... Uh, um, een, een, een kaart van Braun-Hogenberg... die ik net al noemde, een Duitser... Um, waar hij zelf bijvoorbeeld de fouten... heeft op overgenomen. Dus de Waag... ik weet niet of je het kent, kennen. Dat is het grote plein. Daar staat de Waag waar dan de jaarmarkt en zo waren. Die heeft op die kaart van Braun-Hogenberg... laat maar zeggen, een soort van... drie... Uh, da daken achter elkaar eigenlijk. Hoe noem je dat? Gewoon drie uh, soort van... Uh, driehoekjes in het dak. Dat heeft een speciale naam die ik even kwijt ben... Maar uh, in, 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 in het echt is er maar gewoon één dak, laat me zeggen. Het is gewoon één. Maar hij heeft gewoon alsnog die drie daken overgetekend. Dus dat is natuurlijk ook wel interessant hoe dat...
1: Uh, ja, hij is er niet even wezen kijken. Nee, hij is niet uh, even
0: langs geweest of iemand trokken. op pad gestuurd... om ja. dat even, e, even te checken. Uh, dus dat vond ik ook wel, uh, wel heel leuk. Wat ik wel, wat ik niet kon vinden, is dan hoeveel, hoe duur nou zo, zo die atlas was. Van die grote atlas weet je dat... De, niet gekleurde versie die 150 gulden was in die tijd. Nou, dat was echt enorm van geld. En de ingekleurde versie 450 gulden. Maar deze toneelde steden, geen idee. Um, hij heeft ook nooit echt zo'n hele doel kunnen behalen. Want hij wilde dus een internationale stedenatlas maken. Met allerlei verschillende delen. En uiteindelijk heeft hij een soort van uh, Noord-Nederlandse... Zo zeg je dat? Noord- en, en vlaamse versie gemaakt. En drie Italiaanse uh, versies van, van Italiaanse steden. Maar daarna is hij... Uh, yeah is hij nooit meer verder gegaan en is hij nooit meer verder gekomen. Dus hij heeft nooit zijn doel echt kunnen bereiken. Mm -hmm. Hij heeft wel het doel van zijn vader kunnen afmaken met die grote atlas. Dus dat vond ik gewoon een heel leuk uh, uh, verhaal. Ik vond geval die concurrentiestijd wel grappig. En dus ook zijn werkwijze: dat hij het gewoon eigenlijk letterlijk gewoon uh, jatte ah, ja. en niks zelf. Hij was eigenlijk meer een soort van de, de, de curator die alles samenbracht. En er een, een mooie tekening omheen maakte. En daar stond hij wel echt bekend om. Ja. Wat jij ook bij die grote atlas hebt gezien. Maar verder dan dat. Uh, Behalve dat hij dan geen, uh, geen check heeft
1: Geen gedaan. verwijzingen toevoegde.
0: Nee, nee, ook geen verwijzingen. Nee, dat nee. zat niet bij dit. Heb ik uh, van die nee. die of
1: uh, uit die indien. Ja, super bedankt. En, uh, ja. Nee, nee, nee. En hoe is het met die Jansonius afgelopen dan? Oeh, dat moet ik me dat Geen idee.
2: Ja, uh, hij is, is, is dat, iets uh, minder bekend geraakt yeah. dan blauw. Yeah. Uh, yeah. Uh, de grote atlas wordt altijd gezien als de, het hoogtepunt van uh, de Nederlandse cartografie in de 17e eeuw. Uh, net verschenen voor het grote rampjaar 1672. Yeah. En wat je daarna ziet uh, is dat uh, de kwaliteit van de atlassen uh, achteruit gaat... Um, in de 18e eeuw... worden we ingehaald door de Fransen. Ja, um, ja en Janssonius... Uh, is iets minder bekend geraakt... in de, in de geschiedenis dan Blauw.
1: Ja, ja is Blauw
0: gewonnen. Ja, en, en dat, dat was het enige wat, je, wat ik... ervan weet, dat lees je dat hele concurrentiestrijd wil. Maar misschien goed, en dat heb ik nog helemaal niet verteld. Maar Jeroen, vul me misschien maar aan. Want die tijd van Blauw, dus we hebben het... 1630 tot 1680... was het wel echt het hoogtepunt... of het centrum van de cartografie... was Nederland
2: was Nederland en, en dan met name toch, toch Amsterdam. Ja. Op, een, op een heel klein stukje uh, grond. En Janssonius, dat is ook wel grappig, Janssonius en Blauw zaten dus gewoon echt met hun winkels naast elkaar. Ja. Naast hm. elkaar. Ja. Op, uh, op het Damrak.
0: ja En, de, en, de, echt, en de, hoe, dat, dat centrum kwam dus omdat we... en dus Dat was het, sowieso de Gouden Eeuw, dus alle handel ging via Amsterdam. En, en inderdaad, je had het over die Vlaamse of die Belgische kartograaf. Die kwam volgens mij uit Antwerpen, wat natuurlijk die stad was uh, ja, de verdiening in en
1: die was eerder dus, uh, ja. dus het volgt eigenlijk best wel de lijn van de, van van de gouden eeuw eigenlijk ja. van,
0: van de hele uh, marktwerking
2: of ja, noem je dat de die ontwikkeling
1: verschuift ja. constant
2: ja op een gegeven moment wordt Antwerpen afgesloten hè, door, door de protestanten ja. uh, dus en wat je dan ziet zijn de die Vlamingen die naar, uh, die naar het noorden trekken en dan met ja. name naar Haarlem en, en Amsterdam
0: ja en dus die technieken meenemen en, technieken en meenemen. ja en dan uh, daar proeven uh, plukken anderen de vruchten van ja
1: ja, leuk. En nu hebben we Google Maps. Ja,
0: ja nu zijn we dat zo. Uh,
1: <laughs> waar het allemaal toe beland is.
0: Ja, uiteindelijk wel, ja. 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 Nou, volgens mij uh, zijn we bij het einde van, de, van onze kaart- en atlas-aflevering. Het les ja. mij denk ik om te zeggen van... Uh, je kunt Jeroen ook volgen op uh, Instagram. Uh, het is at de... Misschien kan jij beter dat soort dat ik het fout zeg.
2: Uh, mochten mensen dat leuk vinden, The wandering historian.
0: Ja, en daar heb je een soort van ook terugblikken op museumbezoeken. En dus inderdaad... Uh, bekijk dat is als je nog een tip wil. nou Dus niet naar het Grote Museum. Tenzij je kinderen hebt, dan weer wel. Precies. Of ja. heel erg van springen houden uh, met kangaroe uh, plaatjes erbij.
2: En blauwe vinvissen. Ja.
0: ja. ja. En uh, ja, wil je ook een keer langskomen, dan uh, ja, stuur gewoon een mailtje. Dan uh, ben je van harte welkom. En dan ja. gaan we lekker met jouw onderwerp aan de slag. Volgens mij is het wel leuk, toch? Om te doen. Ik vind het superleuk. Ja, ja top. En zijn zijn altijd lekkere koeken mee. Als iemand komt, dus ik ben er ook altijd blij mee. <laughs> Laten we zo snel weer een koek gaan eten. Uh, nou, tot de volgende Tot de volgende. Ja, bedankt. Dag. Joe